0: dało się, dotarliśmy do końca naszej serii, a więc do końca księgi, którą czytamy od kilku tygodni, do końca księgi Objawienia Jana. I wiem, że czasem mogło nie być łatwo. Być może część z was czuła się, jakbyśmy przenieśli się w jakiś niezwykły świat fantazy, a inni być może byli przytłoczeni hmm, tymi wszystkimi wizjami hmm, jeźdźców, znaków, bestii, Ale dziś dotarliśmy do końca. Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy na końcu jest jakaś meta, jest jakaś nagroda, coś na końcu czeka, co daje mi siłę do tego, żeby wytrwać, żeby żeby dalej się starać. Lubię, gdy coś kończy się zwycięstwem. Zwłaszcza, gdy to wymaga jakiegoś wysiłku, gdy się męczę. Lubię myśleć, że na końcu jest coś, co sprawi, że powiem, było było warto. Ta nadzieja daje niezwykłe niezwykłe siły. Choć mam nadzieję, że wy wcale się nie męczyliście podczas tej tej serii. Dziś w końcu dotrzemy do końca końca apokalipsy i poznamy opis końca, ale który będzie jednocześnie opisem początku, początku wieczności. Bo kiedyś ktoś zauważył, że Biblia... To księga, która ma dwa początki. Zaczyna się początkiem, początkiem stworzenia i kończy się początkiem, opisem tego nowego stworzenia. A więc docieramy do wizji nieba, która ma być właśnie jak ta meta i nagroda dla nas. No i tu pojawia się problem. Bo problem jest taki, że czasami nie wiemy tak naprawdę, co o tym końcu myśleć i jak o nim myśleć jak ta nagroda w ogóle będzie wyglądać. Jest wiele różnych teorii na ten temat, na temat nieba. Nie wiem, jakie wy słyszeliście w swoim życiu, ale ja ja wychowałem się praktycznie od dziecka w kościele i słyszałem kilka kilka różnych tych dziwnych wyobrażeń. Do tego stopnia dziwnych, że w pewnym momencie postanowiłem, że lepiej będzie jak za dużo jednak o tym nie będę myślał. A to dlatego, że że te wizje były tak odległe i nierzeczywiste. Czasami czasami muszę wam się przyznać, że nawet brzmiały strasznie nudno. A to wpędzało mnie w takie poczucie winy, że tak naprawdę w głębi chyba wcale nie chcę iść do takiego nieba, o którym słyszałem. Jedna z tych wizji... która słyszałem jako dziecko, była podobna do tej z historii pewnego pastora i pisarza. Jedno z jego najwcześniejszych wspomnień z kościoła, jakie ma, w którym się wychował, to był chór dziecięcy, w którym śpiewał. Te chwile, gdy ubierali się w szaty, kiedy stawali na stopniach i te ciężkie, długie próby. I mówi tak, jako dziecko nienawidziłem prawie każdej Minuty. Nienawidziłem ubierania tych szat. Nienawidziłem stania w miejscu przez długi czas. A co gorsza, pewnego razu usłyszałem od dyrygenta, jeśli nie lubisz śpiewać w chórze, to nie będziesz cieszyć się niebem. Jako dziecko myślałem o niebie jako o miejscu, gdzie trzeba wkładać te szaty, stojąc w pionie, śpiewając Bogu całą wieczność więc nie byłem za bardzo podekscytowany pójściem do nieba. Ja mimo, że lubię śpiewać i nawet pewnie część z was wie, że wiele lat śpiewałem w chórze młodzieżowym, to powiem wam, że również jakoś nie mogę, nie mogłem nawet wtedy pogodzić się z tą wizją nieba, w której mielibyśmy stać na jakiejś wielkiej sali albo siedząc na jakiejś uczcie przy stołach, śpiewając śpiewając Bogu przez całą wieczność. Rozumiem, godzina, dwie, trzy, ale całą wieczność? Szaleństwo. Jeden z wykładowców na pewnej uczelni powiedział kiedyś, że gdyby Pan Bóg chciał, żebyśmy śpiewali Mu całą wieczność, to uczyniłby nas kanarkami. Ale dzięki Bogu nie zrobił tego. Jesteśmy ludźmi. Jako ludzie mamy swoje pragnienia, mamy swoje marzenia, mamy chęć odkrywania, poznawania świata i i tego, co wokół nas. Przede wszystkim On stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Druga koncepcja, którą słyszałem jako dziecko była taka, że będziemy jakimiś aniołkami ze skrzydłami. Będziemy sobie latać w jakiejś przestrzeni, nie będziemy mieli prawdziwych ciał, być może będziemy jakimiś duszami, ale to oznaczało dla mnie wtedy jako dziecka coś strasznego, bo to oznaczało, że nawet nie będę mógł się przytulić do moich rodziców, bo chcąc ich przytulić, przejdę na drugą stronę. Niesamowite jest to, jak wizja nieba to... To coś, co powinno być najpiękniejsze, to zwieńczenie Bożego planu i Jego miłosierdzia. Jak bardzo może brzmieć to przerażająco, kiedy ludzie próbują to opisać. Ale pozostawmy te wszystkie koncepcje i pomysły na niebo i zobaczmy, co ta końcówka apokalipsy mówi nam właśnie o niebie. Choć to akurat może okazać się jeszcze bardziej niesamowite dlatego, że okazuje się, i tu być może was zaskoczę, że na końcu wcale nie pójdziemy do nieba. Choć w objawieniu Jana jest kilka wizji nieba, a nawet Bożego Ludu w niebie, to niebo nie jest ostatecznym celem naszej podróży. Powiedziałem to chłopakom w środę na grupie. Powiedziałem, nie idziemy do nieba, jeżeli chcecie usłyszeć, dlaczego przyjdźcie w niedzielę. I cieszę się, że niektórzy, niektórzy nie pomyśleli, że oszalałem, bo są tu dzisiaj z nami i słuchają, także to dobry znak. Ale skoro nie idziemy do nieba, możesz zapytać, to po, co, to po co to wszystko? Ale zanim zaczniecie stawać z krzeseł i wychodzić, to poczekajcie, zobaczmy, zobaczmy, co Jan, jaki Jan udziela nam odpowiedzi. Bo ta odpowiedź jest zaskakująca, ale myślę, że jest zdecydowanie lepsza, niż moglibyśmy sobie wyobrazić. W ost- przedostatnim rozdziale, w 21 Księgi Objawienia, od pierwszego wersetu czytamy tak. Następnie zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Nie ma już morza. Zobaczyłem też święte miasto, nową Jerozolimę. Stępowała ona z nieba od Boga, Przygotowana była jak panna młoda, wystrona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos, rozległ się od strony tronu, głosił, oto namiot spotkania Boga oraz ludzi. Będzie z nimi mieszkał, oni będą mu ludem, a będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. Odszedł też wszelką z ich oczu, nie będzie już śmierci, ani bólu, krzyku, ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. I ogłosił ten, który siedział na tronie, oto wszystko czynię nowym. Potem dodał, napisz, te słowa są prawdziwe i godne wiary. Oznajmił mi także, stało się. Jestem alfą i omegą, początkiem i końcem. Jadam pragnącemu za darmo ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Natomiast co do tchórzów i niewiernych, nieczystych i zabójców, uprawiających nierząd i czary, bawochwalców i wszystkich kłamców. Ich dziełem będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to znaczy druga śmierć. Od dziecka słyszymy o tym, jak kiedyś pójdziemy, pójdziemy do nieba, ale kiedy czytamy ten początek 21 rozdziału, okazuje się, że Jezus oddał swoje życie nie tylko po to, żeby nas zbawić, nie po to, żeby nas... Jedynie wziąć do nieba, ale żeby odkupić i odnowić całe stworzenie. Dlatego Jan widzi nowe niebo i nowo ziemię. Co więcej, okazuje się, że to słowo nowy w języku greckim ma dwie dwie odmiany. Istnieje greckie słowo neos, które określa coś. Używane było wtedy, kiedy chciano określić coś zupełnie nowego. Jakiś nowy twór albo tak jak nowe dziecko który się rodzi. Jeszcze przed chwilą nie było go, a już jest z nami, jest zupełnie, zupełnie nowe. A drugie słowo to słowo kainos, które również oznacza nowy, ale nowy, zupełnie odnowiony. Jak na przykład odnowiony dom albo odnowiony mały, mały świat. A więc nowy, ale coś co istniało już wcześniej i zostało odnowione, także jest zupełnie nowe. I okazuje się, że za każdym razem, kiedy czytamy 21 i 22 rozdział Księgi Objawienia i czytamy tam, widzimy, że jest użyte słowo nowy, to to słowo, to nie jest słowo neos, ale to jest właśnie słowo kainos, a więc to jest odnowione, oczyszczone, przemienione i staje się nowe. Więc Jan widzi niezupełnie nowy twór, ale okazuje się, że widzi Naszą ziemię, tę, którą znamy, naszą ziemię, ale zupełnie, całkowicie odnowioną. A dalej zaskakuje nas jeszcze bardziej, bo okazuje się, że zamiast ludzi, którzy mają iść do nieba, widzi jak to niebo przychodzi z góry na ziemię. Pokazuje nam obraz miasta, tej nowej Jerozolimy, która stępuje z nieba od Boga i wygląda jak Panna Młoda bo jest to obraz zaślubin nieba z ziemią. Bóg nie porzucił tego świata, ale postanowił go naprawić i odnowić swoją obecnością. I nie wiem jak was, ale mnie ta wizja niesamowicie cieszy. Wizja tego, że to niebo na ziemi będzie całkowicie realne, i prawdziwe, że nie będziemy jakimiś krążącymi duszami, unoszącymi się w przestrzeni. Bo po co Bóg odnawiałby tę ziemię, gdyby nie miało tu być nikogo? Po co Bóg miałby dawać nam nowe ciała, jeśli nie mielibyśmy żyć w prawdziwym, realnym świecie? Stara ziemia przeminie, Bóg ją oczyści i odnowie, ona stanie się miejscem dla Jego Ludu. A więc będzie to coś, co poniekąd znamy, będzie to realny, fizyczny świat, ale z drugiej coś zupełnie, czego nie znamy i ciężko nam to sobie nawet wyobrazić. Dallas Willard powiedział kiedyś: Życie, które teraz mamy, jako ludzie, którymi teraz jesteśmy, będzie miało ciąg dalszy w świecie, który teraz istnieje. To nie będzie nowa, dziwna. Zjawa, tylko prawdziwy świat, który znamy, tylko nowy i lepszy. A w opowieściach z Narni C.S. Louisa Lewis, C.S. jest scena w końcowym, w końcowym rozdziale, gdy bohaterowie, którzy mieszkali w Narni, zakończyli tam swój okres, e, swój czas i, prze, i pracę. I Aslan, lew, który e, reprezentuje Chrystusa w tej opowieści, przyszedł po nich, aby zabrać ich do domu. Gdy wyjeżdżają z narni i wkraczają do ziemi Aslana, spotykają się ze znajomymi scenami i ze znajomymi obrazami. Jeden z bohaterów krzyczy, wreszcie wróciłem do domu. To mój prawdziwy kraj, przynależę tutaj. To jest kraina, której szukałem przez całe życie, choć do tej pory jej nie znałem. Powodem, dla którego kochaliśmy tę narnię, tę stary narnię, jest to, że czasami wygląda trochę tak jak ta. Myślę, że gdy znajdziemy się w tej nowej ziemi, czy w tym niebie na ziemi, powiemy, to jest coś, czego szukałem całe swoje dotychczasowe życie, mimo że nie znalazłem tego aż aż do teraz. Może właśnie dlatego czasami tak kochamy tę naszą starą ziemię. Czasami tak kurczowo próbujemy się trzymać tego Może dlatego, że poniekąd w jakiś sposób przypomina ona tę nową, którą kiedyś poznamy. A w dalszych wersetach czytamy, czym jest to miasto, które stępuje z nieba. Czytamy, że głos mówi, oto namiot spotkania Boga oraz ludzi. Będzie z nimi mieszkał, oni będą mu ludem, a będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. Na początku stworzenia Bóg był obecny w ogrodzie Eden i tam Adam i Ewa mogli się z nim spotkać. Później przez grzech i upadek ta relacja została zerwana, Adam i Ewa zostali wygnani. I gdy naród izraelski wędrował przez pustynię do ziemi obiecanej, mogli oni spotkać się z Bogiem w namiocie spotkania. Ta przenośna świątynia była była znakiem, że Bóg jest wśród nich. A kiedy wybudowali już prawdziwą świątynię, to, to on był obecny w miejscu najświętszym, w którym mógł go spotkać tylko jeden kapłan raz, raz do roku. A teraz gdy widzimy, że niebo stępuje na ziemię, to całe miasto jest namiotem spotkań. A więc w całym tym mieście Bóg jest obecny i zaprasza tam wszystkich, których nazywa zwycięzcami. I to jest ta nagroda. Bóg chce zamieszkać pośród swojego ludu, w tej nowej ziemi. A tam jak czytamy, Bóg otrze każdą łzę. Nie będzie już bólu, nie będzie krzyku, nie będzie śmierci, bo to wszystko przeminęło. Ciężko nawet jest nam sobie wyobrazić, jak to jest żyć bez bólu i cierpienia. Bez chwil, kiedy płaczemy, bo ktoś nam bliski odchodzi. Bez bólu, kiedy jesteśmy zranieni przez drugą osobę, kiedy jesteśmy skrzywdzeni. Ciężko jest nam sobie wyobrazić i teraz z tym niewiele możemy, niewiele możemy zrobić. To wydaje się nieodłączną częścią naszego życia. Wspomniany wcześniej C.S. Lewis w innej swojej książce w książce problem cierpienia, zmaga się z cierpieniem, jakie w życiu nas spotyka i w jednym z rozdziałów pisze tak. Nasz Ojciec pokrzepia nas w naszej drodze kilkoma przyjemnymi schroniskami, ale nie chce, żebyśmy pomylili je z domem. Dom jest w drodze, ale jeszcze nie dotarł, dlatego jeszcze musimy znosić ból i cierpienie. Ale kiedy nasz dom przyjdzie na ziemię, jak obiecał Bóg, uczyni wszystko nowym. I nie będzie już umierania, ani starości, nie będzie chorób i smutku. Jan słyszy od Boga słowa, oto wszystko czynię nowym. Nowym, odnowionym. A potem głos mówi, stało się. To jest znowu echem stworzenia, kiedy Bóg mówił, niech się stanie światło i się stawało. Mówił, niech się stanie i się stawało. Nowy świat. A wszystko dlatego, że Bóg jest alfą i omegą, czyli początkiem i końcem. Do Niego należało pierwsze słowo. Pierwsze słowo w historii, ale też będzie należeć ostatnie słowo w historii. On też zaprasza tych, którzy pragną napić się ze źródła wody życia. A tych, którzy wytrwają, nazywa zwycięzcami. Obiecuje, że oni będą Jego dziećmi, a On będzie ich ojcem. Więc zaprasza ich do domu. I tu widzimy kontrast. Ci, którzy przychodzą do Chrystusa, mogą napić się wody życia i stać się dziećmi Boga, a ci, którzy się od Niego odwracają i żyją po swojemu, nie dostają wody życia, ale trafiają do jeziora płonącego ogniem, co jest obrazem długiej śmierci. W nowym świecie wszystko będzie nowe i nie będzie miejsca na to, co złe. Kiedy nadejdzie nowy początek, niebo przyjdzie na ziemię która stanie się miejscem Bożej obecności i wszystko będzie nowe. To miasto, które opisuje Jan, jest wyjątkowe, bo nie tylko jest obrazem nieba na ziemi, obecności Boga, ale jest też obrazem tego, kim my jesteśmy, obrazem Bożego ludu. Jan po raz kolejny w dalszej części maluje nam obraz Nowej Jerozolimy i czytamy tak. Potem przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmioma ostatnimi klęskami i powiedział, chodź pokażę ci pannę młodą, małżonkę baranka i zaniósł mnie w duchu na wielką, wysoką górę. Stamtąd pokazał mi święte miasto, Jerozolimę, stępującą z nieba od Boga. Była w niej jego chwała. Jej blask przypominał najdroższy kamień, jaspis, czysty jak kryształ. Miasto otoczone było wielkim, wysokim murem. W murze 12 bram, a na bramach 12 aniołów oraz wypisane imiona 12 plemion synów Izraela. Od schodu były trzy bramy, od północy trzy, od zachodu trzy i trzy od południa. Mur miasta miał 12 fundamentów, a na nich 12 imion 12 apostołów Baranka. Jan pokazuje nam kolejny obraz i po raz kolejny posługuje się liczbami i obrazami które były zrozumiałe dla jego słuchaczy tam wtedy, kiedy on żył, dla tych ludzi, którzy słuchali i czytali to objawienie. Chociaż dla nas dzisiaj mogą wydawać się niezrozumiałe i zaskakujące, jak choćby to, że słyszę od anioła, chodź, pokażę ci małżonkę baranka, a gdy ten patrzy, nie widzi kobiety, ale widzi po raz kolejny miasto, Nową Jerozolimę. Ma ona wysoki mur, i czytamy znowu o serii dwunastek. 12 bram, 12 imion synów, plemion Izraela, 12 fundamentów z imionami apostołów. Jej rozmiar to też 12 tysięcy stadiów na 12 tysięcy stadiów, a jego wysokość dla odmiany to 12 razy 12, a więc 144 łokcie. A więc na nasze dzisiaj to miasto miałoby wymiary 2200 kilometrów na 2200 kilometrów, czyli byłoby 16 razy większe niż terytorium Polski. Mogłoby więc pomieścić całkiem sporo osób, zwłaszcza, że czytamy o jego wysokości, więc nie wiemy, ile tak naprawdę poziomów mogłoby mieć. Jednak jak mówiliśmy przy, przy innych rozdziałach, czytając tę księgę, nie chodzi o dokładne liczby. A w tym wypadku nawet nie chodzi o jakiś opis miasta, w którym którym będziemy mieszkać, ale jest to opis i obraz Bożego Ludu, całego Bożego Ludu, który odnosi się zarówno do Izraela, a więc do świętych, którzy żyli jeszcze w czasach Starego Testamentu, a też odnosi się do Kościoła, a więc do świętych żyjących w czasach Nowego Testamentu. A więc cały Boży Lud ukazany jest jako małżonka baranka. A to, co naprawdę uderza, to dalszy jej opis, gdzie czytamy tak. Mur zbudowany był z jaspisu, a samo miasto z czystego złota, podobnego do szkła, czystego jak kryształ. Fundamenty muru miasta były ozdobione różnymi drogimi kamieniami. Pierwszy kamień to jaspis, drugi szafir, trzeci halcedon, czwarty szmaragd, piąty sardonyx, szósty krwawnik, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topas, dziesiąty chryzopras, jedenasty chyacyt, dwunasty ametyst. A dwanaście bram zbudowanych było z dwunastu pereł, każda brama z jednej perły. Ulica miasta wyłożona była szczerym złotem jak przezroczyste szkło. Nie widziałem w nim przybytku, dlatego że Pan, Bóg Wszechmogący jest jego przybytkiem oraz baranek. Miasto nie potrzebuje też słońca ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je chwała Boga, jego lampą baranek. Świetle miasta będą chodzić narody, a królowie ziemi wniosą do niego swoją chwałę. Za dnia jego bramy nigdy nie będą zamknięte, a nocy tam nie będzie. Ten obraz Bożego Ludu jako Panny młode, jest niezwykły, jest zdumiewający. Bo my często, kiedy myślimy o Kościele, to raczej nie postrzegamy się w takich barwach, w takim takim niezwykłym, zdumiewającym opisie. Dlatego, że wiemy, jak jest. Słyszymy o skandalach, o nadużyciach. Widzimy ludzi, którzy nie zawsze żyją tak, jak mówią. A do tego chyba przede wszystkim znamy samych siebie i swoje niedoskonałości. Kiedy myślimy o sobie samych, czasem czujemy się jak Johnny Erickson Tada w dniu jej ślubu. Johnny została sparaliżowana w wieku 17 lat w wyniku nieszczęśliwego skoku do wody. W dniu ślubu opowiada, jak czuła się niezręcznie, gdy jej koleżanki próbowały ubrać ją w suknię ślubną. Próbowały założyć na jej sparaliżowane ciało suknię ślubną. Żaden gorset nie pomagał. Sukienka po prostu nie pasowała. Potem, gdy wjeżdżała do kościoła, spojrzała na dół i zauważyła, że przypadkowo przejechała kołem po rąbku swojej sukni, zostawiając brudny ślad po oponie. Jej sparaliżowane ręce nie mogły utrzymać bukietu stokrotek, który bezwładnie leżał na jej nieruchomych kolanach. A jej wózek, chociaż udekorowany weselnie, Wciąż był wielką, toporną maszyną z pasami, zębatkami, łożyskami. Nie czuła się jak idealna panna młoda. Na pewno nie jak taka, którą widziała w czasopismach. A wtedy zobaczyła go. Stał pięknie ubrany. A kiedy spojrzał na nią z błyskiem w oku, jej twarz również rozpromieniała i nagle poczuła wielkie pragnienie, by już przy nim być. Zobaczyła swojego ukochanego, a ta miłość wypisana na jego twarzy zmyła całe poczucie nieadekwatności i niedoskonałości, bo dla niego była doskonałą i najpiękniejszą panną młodą na świecie. Choć możemy być czasem zmęczeni i zniechęceni swoimi niedoskonałościami, upadkami i grzechem, a także grzechem innych ludzi wokół nas. To Bóg posługuje się obrazem miasta, takim obrazem, który jaśnieje od złota, który błyszczy pięknymi kamieniami, pokazuje, pokazuje nam, jak On nas widzi, jacy kiedyś będziemy. W tym mieście nie będzie nocy, bo On Boża chwała oświetla to miasto. Będą bramy, ale one nie będą się zamykać, bo, bo i tak nic nieczystego do nich nie wejdzie. Bo tam nie będzie już zła ani grzechu. Widzimy tu odnowiony Boży lud. Bo kiedy nadejdzie nowy początek, zamieszkamy razem z Bogiem i zobaczymy Boży lud takim, jak nigdy dotąd. Ale to nie ostatni obraz, jaki widzimy tej księdze. Jan po raz kolejny dostaje wizję wieczności. końcową wizję, która odnosi się do początku i czytamy tak. Pokazał mi też rzekę wody życia. Lśniła jak kryształ, a wypływała z tronu Boga i baranka. Na środku ulicy miasta i po obu brzegach rzeki rosło drzewo życia. Wydawało ono dwanaście owoców. Rodziło owoc każdego miesiąca, a jego liście miały moc uzdrawiania narodów. W mieście nie będzie już nic przeklętego. Stanie w nim tron Boga i baranka. Jego słudzy podejmą swe zadania. Będą oglądać jego oblicze. Na swoich czołach będą nosić jego imię. Nie zapadnie już noc. Światło lamp oraz słońca przestanie być potrzebne. Zajaśnieje nad nimi Pan, Bóg. A ich panowaniu nie będzie końca na wieki. I nagle cała historia zatacza koło. Tak jak z ogrodu Eden wypływała rzeka, tak i tu przez miasto przepływa rzeka. Rzeka wody życia. A po obu stronach tej rzeki czytamy, że rośnie drzewo życia, które wydaje owoce i niesie uzdrowienie dla narodów. A więc to miasto zaczyna przypominać ogród, który znamy z pierwszej księgi, księgi rodzaju. Ten ogród który z powodu grzechu został utracony i stanie się znowu dostępny. Ale jak już mówiliśmy, to będzie nowy ogród, nowy raj. Dlatego, że w tym raju nie będzie już nawet możliwości popełnienia grzechu. Bo jak czytamy, nie będzie już nic przeklętego. Przekleństwo, które było skutkiem grzechu. Jego już nie będzie. To, co zostało zerwane i utracone przez grzech, zostanie odzyskane. Utracone relacje, relacje między ludźmi, utracone relacje ze stworzeniem, utracone relacje z Bogiem. Te wszystkie poziomy relacji będą nowe, więc będą odnowione, odbudowane. Będą oczyszczone i nie będziemy już krzywdzić siebie nawzajem. Nie będziemy już niszczyć naszej ziemi. A to przede wszystkim grzech nie będzie nas już oddzielał od naszego Boga. Wszystko stanie się nowe. Bo kiedy nadejdzie nowy początek, raj utracony zostanie odzyskany, a my poznamy Boga jak nigdy dotąd. I tak właśnie wygląda wieczność. C.S. Louis, o którym już dzisiaj było kilka razy, Przedstawiając wieczność pisze, że całe nasze życie na tym świecie było zaledwie okładką i stroną tytułową. A kiedy znajdziemy się w wieczności, rozpoczniemy wreszcie rozdział pierwszy. Wielkiej opowieści, jakiej nikt jeszcze na ziemi nie czytał. Opowieści, która trwa wiecznie, w której każdy rozdział jest lepszy od poprzedniego. Taka właśnie jest wieczność, to opowieść, w której każdy rozdział jest lepszy od poprzedniego. Ten niezwykły obraz końca niesie niesamowitą nadzieję. Mnie przeprowadziło to od miejsca, w którym wolałem nie myśleć o niebie do miejsca, w którym nie mogę ostatnio przestać o nim myśleć. Przestać myśleć i przestać czekać. Bez poczucia, że cokolwiek tutaj stracę, że czegokolwiek jeszcze nie zdążę zrobić, że cokolwiek jeszcze na tej ziemi może mnie mnie ominąć. Ten obraz daje niezwykłą siłę i nadzieję do tego, żeby wytrwać. Ale te obrazy nie tylko niosą nadzieję, ale każdy z nich kończy się również przestrogą i opisem tych, którzy do tej nowej ziemi nie będą mogli wejść, bo nic nieczystego nie może się tam znaleźć. Nie będą mieli wstępu do tego miasta, ani do tego ogrodu. Co więcej, zostaną oni na zawsze oddzieleni od Boga i to będzie druga śmierć. I Jan robi to, ponieważ nie, chce, abyś, ponieważ nie tylko chce, abyśmy wiedzieli, że mamy na co czekać, ale też chce nam przypomnieć, że każdy człowiek stoi przed decyzją. Księga obawienia jest wezwaniem i zachętą dla ludzi wierzących, dla Kościoła. Dla ludzi do tego, żeby wytrwali pomimo trudności, pomimo tego, co ich w życiu, przez co w życiu muszą przechodzić, pomimo przeciwności. To wezwanie do czystego życia w posłuszeństwie Bogu. Mogę wiernie czekać na przyjście Jezusa albo dać sobie spokój z tym czekaniem i żyć po swojemu ale póki żyjesz, masz wybór. Jezus zaprasza każdego, aby przyszedł i napił się za darmo tej wody życia. Bo zbawienie, które daje Jezus, jest ciągle dostępne i jest za darmo i każdy, kto pragnie, może przyjść. To zaproszenie jest wciąż otwarte. Jan kończy swoje niesamowite objawienie. Kończy tę całą księgę w niezwykły sposób. W 17 wersecie czytamy a Duch i Panna Młoda mówią, przyjdź. Kto słyszy, niech powie, przyjdź. Każdy, kto jest sprawdziony, niech przychodzi. Kto chce, niech się napije wody życia za darmo. Jezus mówi, tak, przyjdę wkrótce. A ci, którzy czekają na Niego, odpowiadają, amen. Przyjdź, Panie Jezu. Spróbuj przez chwilę wyobrazić sobie, ziemię, tą naszą ziemię, swoje życie, gdzie nie będzie już więcej raka, nie będzie już więcej rozwodów, nie będzie już więcej odrzucenia, nie będzie już więcej samotności, nie będzie już więcej depresji, nie będzie wózków inwalidzkich, nie będzie pudełek z chusteczkami, nie będzie samobójstw, nie będzie przemocy domowej. Nie będzie poronień, nie będzie prześladowań, nie będzie huraganów, nie będzie długów, nie będzie gwałtów, nie będzie trzęsień ziemi, nie będzie bujek, nie będzie rasizmu, nie będzie aborcji, nie będzie plotkowania, nie będzie poczucia winy, nie będzie bezdomności, nie będzie domów dziecka, nie będzie nieprzespanych nocy, nie będzie domów pogrzebowych, nie będzie polityki, nie będzie smutku, nie będzie bólu, nie będzie śmieci, Bo ten, który siedzi na tronie, powiedział, teraz wszystko czynię nowym. Jeśli chcesz doświadczyć takiego życia, jeśli chcesz doświadczyć ziemi, która jest o niebo lepsza, to zaproszenie jest otwarte. Jezus zrobił wszystko, co potrzebujesz, żebyś mógł tego doświadczyć. Dlatego zanim wszystko stanie się nowe, codziennie przygotowuj się na powrót Jezusa i i wołaj, przyjdź Panie Jezu.